0: Olá povo de Deus, o tema da nossa palestra hoje é a arte de andar com Deus. Nós, pela primeira vez na Bíblia, tomamos consciência da possibilidade de andar com Deus através da história de Enoque. Nós lemos em Gênesis, no capítulo 5, no versículo de número 24, andou Enoque com Deus e já não era, porque Deus o tomou para si. A pergunta que nos fazemos é, o que é este andar com Deus? O que caracterizou a atitude de Enoque para que ele pudesse é, se colocar nesta condição de viver neste mundo andando com Deus? Quando nós vemos a história de Enoque, nós temos que recapitular um pouco como é que a humanidade chegou até aquele momento. Deus havia criado o homem e a mulher no Jardim do Éden, um lugar lídico, um lugar agradável de se viver, onde eles tinham a possibilidade de permanecer eternamente naquele lugar. Como sabemos disso? Ora, está escrito que havia no meio do jardim a árvore da vida. Se eles se alimentassem daquela árvore, por certo, eles continuariam por toda a eternidade naquele lugar, naquela condição, não naquele lugar especificamente, visto que ao homem havia sido dado todo o planeta Terra para poder crescer, se multiplicar, frutificar, sujeitar a Terra. Então ali era só apenas o ponto de partida. Mas havia algo ali no Jardim do Éden que chama a atenção. É que na viração do dia, Deus vinha visitar o casal. Eles tinham este privilégio de receber a visita de Deus. No entanto, quando nós tomamos conhecimento de que essa visita acontecia, esta visitação, eles já haviam caído em desobediência comendo da árvore do conhecimento do bem e do mal. Ali eles perderam a graça de Deus, eles perderam a glória de Deus, razão porque o, o casal se viu nu, olhando um para o outro. Se eles estavam se vendo nus, era, por, era porque eles antes estavam coberto com algum tipo de vestimenta que escondia esta nudez. E esta vestimenta era a própria glória de Deus, sobre cada um deles. Agora, vamos considerar uma coisa. Deus havia colocado o homem com uma tarefa de grande dimensão, que era dominar e sujeitar a terra. Adão, ele recebeu como primeira incumbência dar nome a todos os animais. Adão, ele tinha um relacionamento pessoal com Deus, porque ele era capaz de ouvir os comandos divinos... E executar esses comandos. Quando nós pensamos, por exemplo, na nossa existência aqui e agora, nós não pensamos muito sobre qual seria o propósito de Deus para nós neste presente momento. Quando a gente pensa em fazer algo, ou desenvolver uma profissão, ou uma habilidade, ou fazer qualquer coisa, nós avaliamos as nossas condicionantes, os nossos dons, os nossos talentos e saímos fazendo. Nós não pensamos a respeito de que há um projeto divino para a nossa vida e nós devemos empreender esse projeto. Por quê? Porque o homem se distanciou de Deus desde a queda. Ele busca resolver todos os seus problemas mediante o seu conhecimento. Esta foi a proposta da serpente. Ela havia dito à mulher que, se ela comesse da árvore do conhecimento, ela seria igual a Deus, conhecedora do bem e do mal. Óbvio, a serpente, quando deu aquela instrução para a mulher, ela não contou toda a história. De fato, a mulher e o homem depois, junto com ela, eles haveria de conhecer as coisas, mas de conhecer, a ter o poder de executar, vai uma distância. Este poder de executar, nós temos que entender que nós vivemos num um universo que ele funciona à base de sistemas, que se interligam com outros sistemas. A respeito de Jesus, ele é colocado como a pedra de esquina que os reje... construtores rejeitaram. E quem é Jesus na história? O filho de Deus que se fez homem, que ocupou, passou a ocupar o lugar de Adão para executar aquilo que Adão não foi capaz. Jesus ele veio nos apresentar um novo modelo de vida. Na verdade, não é novo, porque Enoque já fazia isto. É novo no sentido em que o homem, é, perdido no, na, no, no seu próprio interesse, deixou de perceber a perspectiva divina e Jesus vem trazer essa perspectiva. Jesus é a expressa imagem de Deus. Enoque, de alguma maneira, ele percebeu isso ouvindo a história do seu pai. Ele pensou, ora, se... O meu pai está no jardim do Éden, recebe uma ordem para é, edificar a terra. E quando eu falo meu pai, eu digo a descendência, porque Enoque ele, ele era o sétimo depois de Adão, mas ele estava ali. Ele estava ouvindo o testemunho de Adão, sabia da presença de Deus no jardim, sabia dos desafios que esse mundo lhe impunha. O que ele entendeu? Eu preciso aprender a andar com Deus. Eu preciso ter uma comunhão com Deus em que ele possa me iluminar nas decisões que eu preciso tomar. Porque quando nós empreendemos algo, nós empreendemos algo no escuro, nós não conhecemos o futuro. Nós temos algumas premissas que se elas forem verdadeiras, o futuro acontece daquela maneira. Então Enoque deve ter chego a uma conclusão e ter dito eu vou aprender a andar com Deus como meu pai devia ter feito quando ele estava no Jardim do Éden. Esta foi a colocação de Enoque E ele tomando esta decisão, ele descobre de alguma maneira como é que nós andamos com Deus. E aí vem a pergunta, a quem é dado a condição de andar com Deus? Será que qualquer indivíduo ele poderia andar com Deus? Esta é uma questão deveras significativa. Nós temos que entender uma coisa. Existe o homem natural existe o homem espiritual. O apóstolo Paulo trata disso em 1 Coríntios, no capítulo de número 2, quando ele diz o homem natural ele não compreende as coisas de Deus porque elas lhes parecem loucura E não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Porém, o homem espiritual julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém. Então, quem é que pode andar com Deus? Em princípio, o homem natural. Não teria essa condição. Por quê? Porque o homem natural ele é alguém caído, no sentido em que ele assim como Adão, perdeu a glória de Deus. O homem espiritual, já ele teria a condição de andar com Deus. Por quê? Porque ele tem um componente novo que lhe foi, lhe foi dado, que é o espírito humano que se conecta, conecta com o Espírito de Deus. Então, o homem espiritual, ele potencialmente pode andar com Deus. Agora, vamos considerar um pouco a distinção de, entre o homem natural e o homem espiritual. Quando nós falamos em andar com Deus, nós voltamos à, à origem, ao propósito inicial de Deus para com o homem. Ele disse, façamos o homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança. Então, é, na constituição pessoal do ser humano, na maneira como ele foi criado, ele foi vocacionado para, no mínimo, ser a imagem de Deus. Se ele é a imagem de Deus, presume-se e entende-se que ele anda com Deus. Ele reflete no seu comportamento esta fé que ele desenvolve a partir do chamamento que ele recebeu. E o chamamento é esse, é dado a todo homem que ele ande com Deus e expresse no seu comportamento a imagem de Deus. O apóstolo Pedro, é, em 1 Pedro, ou talvez 2 Pedro, ele, ele diz assim, é, que nos foi, dado a opo, é, nos foi concedido ser implantado em nós a natureza divina. Ele fala isso em 2 Pedro, capítulo 1, o versículo 4 pelas quais Deus nos tem sido doadas é, as suas preciosas e muito grandes promessas para que por elas vos torneis co-participantes da natureza divina, livrando-vos da corrupção das paixões que há no mundo. Então entenda, nós somos chamados para andar com Deus e este chamamento implica implantar em nós a natureza divina. Ora, alguém que entende a razão por que devemos andar com Deus, logo vai dizer, eu quero, como eu faço para poder começar esta jornada? Ora, ele tem que deixar de, da sua condição natural para se tornar homem espiritual. E vem a pergunta, como alguém pode tornar um homem espiritual? Jesus, em uma conversa com Nicodemos ele disse... Importa-vos nascer de novo, quem não nascer, da, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Então Jesus ali, ele fez a distinção entre o homem natural e o homem espiritual a partir de um novo nascimento. O que é um novo nascimento? É, num dado momento, você reconhecer que a tua condição natural vai te levar para o fim, que é a morte, depois da morte vem o juízo, depois do juízo vem a segunda morte. Isso significa que a ira de Deus está sobre toda a humanidade por causa da decisão tomada por Adão. A única maneira de Deus revogar este juízo é uma vítima inocente morrer em lugar do pecador. Ele amou o mundo de tal maneira que deu Jesus Cristo, seu Filho, para que morresse em lugar do pecador, assumindo a condição de cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus disse que quem cresce nele, nesta condição dele como cordeiro de Deus, passaria da morte para a vida. Experimentaria a ressurreição, ou seja, o um novo nascimento. Ele, ele, ele recebe um novo coração, um novo espírito. Ele é tirado o coração de pedra e colocado nele o coração de carne. A partir desse instante, ele se torna homem espiritual, porque ele recebeu um novo espírito. Então, para sair da condição de homem natural para homem espiritual, nós temos que mudar o estado da coisa dentro de nós. A mudança desse estado da coisa dentro de nós é recebermos Jesus como Senhor e como Salvador. Nesse instante, há uma modificação da nossa natureza, o Espírito de Deus passa a habitar dentro de nós e o Espírito de Deus dentro de nós se torna a pessoa que vai nos liderar nesse processo de andar com Deus. Então, andar com Deus, ele necessariamente passa por aquilo que nós chamamos de conversão. Ou seja, eu ouço o Evangelho, entendo que eu sou pecador, que eu preciso da salvação que está sendo trazida pelo Senhor e recebendo Jesus como Senhor e como Salvador, eu saio da condição de homem natural e me torno homem espiritual. Aí vem a pergunta, qual é a, o diferencial de andar com Deus? Por que que, em que pese o fato de eu agora sendo homem Espiritual é ter a necessidade de andar com Deus, então observa um detalhe: é o homem natural. A gente chama ele de homem natural porque a perspectiva dele é terrena, é secular. É nesta era: o que, que é como que ele percebe a sua vida? Ele nasceu, cresceu agora ele precisa se realizar na sua maturidade, deixar um legado daquilo que da sua passagem por este mundo, sabendo que todo mundo morre, então ele tem que saber bem aproveitar a sua vida para que ela tenha significado. essa é a história do homem natural, o homem natural também pode absolutamente despertar. Des é, ele pode é, desperdiçar a sua vida e, nesse caso, ele pode desperdiçar praticando o mal de alguma maneira ou, por, ou por exemplo, ele pode, é, de alguma maneira, construir um patrimônio ilícito e ele achar que isso é um tipo de vida. Seja aquele que tenta praticar boas coisas como aquele que pratica qualquer coisa errada, o fim de ambos é o mesmo, o salário do pecado é a morte se ele vai morrer, então ele também é um pecador. Ele também precisa sair desta condição. O homem espiritual, por sua vez, ele é salvo mediante a graça, não é por obra. Ninguém vai se gloriar porque tem salvação. O homem espiritual não é melhor do que o homem natural. O homem espiritual, em relação ao homem natural, ele apenas reconheceu a sua necessidade de ter Jesus como Senhor e como salvador, Ponto. Agora, o homem espiritual, ele está capacitado a andar com Deus, por quê? Porque ele passou pelo processo de novo nascimento, a ele lhe foi dado um novo coração, um novo espírito, o coração de pedra foi tirado, foi implantado o coração de carne, e ele tem o espírito de Deus dentro dele, e agora ele precisa do quê? A matéria-prima do Espírito Santo, para moldar o homem nesse propósito de andar com Deus, é a Bíblia, a Palavra de Deus. Ele precisa, então, esse homem espiritual, compreender a Palavra. Ele precisa é, compreender os propósitos de Deus transmitidos à luz da Bíblia, que é a Palavra de Deus. Caso contrário, ele continua no escuro. Ele continua sem saber como nortear a sua conduta. Mas este homem espiritual, ele, à medida em que ele anda com Deus, ou à medida em que ele se percebe homem espiritual, o Paulo disse que ele é capaz de discernir todas as coisas. E ele, por ser capaz de discernir todas as coisas ele vai perceber que é, andar neste mundo não é uma tarefa tão simples assim. Em que sentido andar neste mundo não é uma tarefa tão simples assim? Primeiro porque qualquer empreendimento que nós intentamos executar, ele tem contra si as dificuldades naturais, os obstáculos, que se interpõe entre a proposta e alcançar o resultado desejado. Então ele tem dificuldades no meio do caminho. Essas dificuldades, elas são inerentes à vida enquanto naturais nessa terra. Por quê? Porque quando o homem cai, Deus disse que a terra haveria de produzir espinhos e abrolhos. Isso significa que nenhum, nenhuma obra laboral, Nenhum trabalho, nenhum serviço executado, ele por si só traz a, a, possibilidade, a possibilidade, não, a certeza do resultado. Pelo contrário, existe uma possibilidade de resultado e uma gama de variáveis que pode interferir nesses resultados. E aí o homem tem que fazer ao longo da sua caminhada, ele tem que discernir que decisões ele vai tomar, com que base ele vai tomar essas decisões para que ele possa ser bem-sucedido no seu trabalho. Ora, o homem espiritual que tem a necessidade de, ou ele tem por meta, o desenvolver a natureza divina, o apóstolo Pedro diz assim, tornando coparticipantes da natureza divina, livrando-se da corrupção das paixões que há no mundo. Se nós considerarmos que, enquanto nós estamos caminhando para alcançar um objetivo, nós podemos tomar decisões erradas, muitas das decisões que nós tomamos, elas são movidas por uma série de sentimentos em relação àquela decisão. Nós podemos decidir por soberba, ou podemos decidir em humildade de espírito. Nós podemos decidir irado, ou podemos decidir permitido pela necessidade, sem ter outra opção que não aquela decisão. Então, quando nós tomamos as, as decisões, há uma gama de sentimentos que permeia a nossa percepção, e esta percepção pode se enganar por esses conjuntos de emoções. E aí, quando nós tomamos decisões sob essa ótica, nós podemos errar e errar muito. E aí vem a pergunta, como fazer então para andar com Deus? Como fazer para que este andar com Deus possa nos iluminar? Porque o salmista já dizia, Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e é luz para o meu caminho. Ora, se a palavra de Deus ela vai iluminar os meus pés, ela vai pôr luz no caminho que eu estou andando, então andar com Deus significa encontrar luz para cada passo tomado. Aí vem uma questão importante. Qual é a diferença entre tomar uma decisão enquanto natural ou tomar uma decisão enquanto espiritual. O natural ele não reconhece os princípios bíblicos implicante, implicados naquela situação em que ele está submetido. Lá em Provérbios está escrito que o ímpio ele tropeça numa pedra e ele nem sabe em que pedra tropeçou. Se a gente considerar por exemplo os cursos como mestrado doutorado em que o indivíduo ele vai de de defender uma tese uma dissertação ou uma tese ele precisa definir o seu o objeto da sua pesquisa ele precisa definir as variáveis que envolve este objeto ele precisa medir as variáveis com relação aos resultados que ela gera, para saber quais são de fato as variáveis que estão afetando o comportamento do seu objeto. Depois de fazer essa gama de análise, ele vai poder desenvolver uma hipótese que se determinada situação acontecer, determinado resultado será alcançado. Acontece que nós vivemos em um mundo em que o número de variáveis que implica na, 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 no resultado de um dado objeto é de uma gama tão grande que nós podemos ser induzidos a erros. Pensar que um conjunto A de variáveis move o objeto B quando, na verdade, nós desconsideramos as verdadeiras variáveis que estão movendo aquele objeto. E o pesquisador, mesmo tratando tudo com muita disciplina e zelo, ele pode errar na construção da sua hipótese. Por outro lado, ele pode acertar na construção da sua hipótese. hipótese? No entanto, quando o outro pega aquele, aquela proposição e tenta aplicar em um outro ambiente, nesse outro ambiente, essa pessoa que está aplicando aquela hipótese comprovada, pode não perceber a ausência de determinadas variáveis que foram fundamentais para que naquele outro ambiente aquilo tenha resultado. A conclusão disso é que cometemos muitos erros em nossa jornada. Ora, aquele que anda com Deus, levando em conta que a palavra de Deus é como uma lâmpada que ilumina o seu caminho, ele é capaz, muito mais, de perceber estas variáveis que afeta o comportamento de determinado sistema e tomar decisões baseado em princípios encontrados na própria palavra de Deus para que ele diminua o risco de ter decisões erradas e aumente a sua chance de ser bem sucedido naquilo que ele faz. Quando nós lemos, por exemplo, o Salmo de número 1, ele fala que existe dois tipos de homem. O primeiro é o homem natural. O segundo é o homem espiritual. Quanto ao primeiro, ele diz que este primeiro, o homem natural, ele anda de acordo com os conselhos dos ímpios, portanto, dos homens em geral. Ele assenta na roda dos escarnecedores, daqueles que acham que não há nenhuma interferência divina sobre os negócios humanos, e, é, ele, não se, e ele se detém no caminho dos pecadores. Ou seja, ele, ele continua praticando os mesmos erros que outros já praticaram por falta de experiência, de maturidade, de conhecimento de causa. Ele acaba cometendo os mesmos erros que outros já cometeram. Já o homem, o homem espiritual... Ele tem prazer na lei do Senhor, nesta lei ele medita de dia e de noite, e a situação dele se torna diferente. Ele é como árvore plantada junto à corrente de águas, que no, seu devido, no devido tempo ele dá o seu fruto, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Então, o homem que anda com Deus, ele aumenta a probabilidade de sucesso. O homem que não anda com Deus... Ele aumenta a probabilidade de cometer os mesmos erros que ele já cometeu outrora. É por isso que andar com Deus é uma ciência, não é uma coisa simples. Ele requer um, é, um entendimento da palavra de Deus de forma cruzada, vamos assim colocar. O que é um entendimento de forma cruzada? As doutrinas da palavra de Deus elas não estão é transparente no livro. Elas, elas precisam ser construídas mediante o ato da meditação. É, é preciso comparar uma coisa com a outra para chegar a uma conclusão. Este, aliás, é o método do Espírito de Deus ensinar o um homem espiritual. Ele tem que comparar a história de Davi com a história de Moisés, com a história de Sansão. Ele, ele olha para essas histórias desses homens que andaram com Deus... E ele tenta enxergar ou discernir, por, por base em que aqueles homens tomaram certas atitudes e chegaram a bom, ao bom peito, alcançaram o resultado que eles pretendiam. Então, andar com Deus, ele é, em primeiro lugar, uma possibilidade que é dada a todo homem espiritual. Andar com Deus, ele é possível quando há um desejo de implementar a natureza divina que nos foi dada no novo nascimento. O diferencial daquele que anda com Deus é que ele, tudo, as decisões dele são pautadas por princípios bíblicos bem sustentados. E como fazer para andar com Deus é se colocar na meditação da palavra de Deus ou seguir aqueles que já tiveram esta experiência e pode apresentar, vamos dizer assim, certos atalhos. Ou seja, ele pode entregar a coisa mais mastigada e dizer, olha, para andarmos com Deus é por este caminho, por aquele não vai dar certo, fazendo desta forma, daquela não chega a lugar nenhum. E assim, nós podemos desenvolver nesta caminhada a natureza divina que é colocada em nós e com isto nós podemos fazer como Enoque fez. Enoque andou com Deus, mesmo vivendo em uma época em que a, sua, a sociedade daquele tempo era altamente incrédula e andava fora da presença de Deus, não queria saber nada de Deus. Cabe a cada um de nós Fazermos primeiro uma verificação: somos naturais ou já mudamos o nosso estado e estamos na condição de homens espirituais? E a segunda questão é: se somos espirituais, estamos dispostos a buscar os princípios divinos para nortear a nossa jornada ou vamos fazer como se homens naturais fôssemos? Que o Senhor seja louvado.